0: ¿Qué tal, Conectagramers? Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más, a un encuentro más. Con nosotros, Conectagram. Nunca tuve un jefe, nunca lo voy a tener. Estoy aquí en estudio total y absolutamente alone. ¿Cómo se dice? Como alone? A ver, señor. Usted allá, desde que lo vieron tomando... ...tomando un... un... Mira... A usted, a, a, usted que lo, ahí, a usted que lo vieron ahí... Eh, 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 ...bebiendo... Eh, ...bebía espirituosa acá... ...lo tienen con... Retru, eh, ...lo tienen con... ...confinado... confinado ...con... con, con... Yes. Pre... <risas> ...arresto domiciliario oh, señor... ...acá estamos mira... ...estoy aquí en, en la radio... ...ah sí muy me bien si sí, te veo... ...te veo voy. ahí... ...bien... ...querido Mauricio Benítez... A la distancia por vía Zoom, señoras y señores. Ahí está, ¿cómo está ahí, Mauricio? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Muy bien, muy bien, gracias, estimado amigo. Eh, acá andamos todo muy bien. Eh, bueno, estamos en un día poco habitual. Me pilló el día martes acá en, en confinado, así que esperamos hacer un, un muy buen programa a la distancia. Así que. Esperamos eso. ya en enero volver a nuestros días habituales.
0: Oye, te, te ves medio cibernético, así que te enojo con eso. ¿eh? Te ves medio cibernético ahí. Puedes cambiando el fondo de pantalla, ¿eh? puedes poniendo una foto eso. de París y qué, de cualquier cosa. ¿eh? Eso. ¿Saca la ropa que tienes colgada detrás de eso? Sí, pues. Voy a sacar o, la ropa. ¿no? Oye, oye, y bueno. Bienvenidos amigos, hoy día tenemos un, un capítulo especial, hoy día es martes, nuestro programa va los días va los días jueves, ya, pero como estamos en semanas de fiestas, es que nos hemos adelantado en este horario por esta semana y la próxima a las 8 de la noche, los días martes. En enero ya retomamos con nuestro horario y día habitual de los días jueves, así que para que estén atentos. Y vamos a entrar derecho en materia, estamos un poquito pasados de horario, así que vamos a entrar derechamente con la noticia y la tendencia del día de hoy, querido Mati. Y así, señoras y señores, llegamos a comentar nuestra primera tendencia del día de hoy. Eh, un notición, ¿eh? un notición eh, que salió de la nada, nadie, so, nadie lo, lo, lo sospechaba en realidad, que es que Arauco, eh, esta gran compañía forestal, ¿verdad? Bueno, no es solo forestal, se dedican a un montón de otras cosas, pero principalmente forestal, eh, adquiere la propiedad mayoritaria de Odd Industry, una firma de inteligencia artificial ligada... a al gran Leo Prieto. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece don Mauricio?
1: Mira, eh, fue una sorpresa para todos. Efectivamente, cuando nos enteramos por la prensa de esta noticia, eh, una, una compañía como Arauco, Forestal, eh, eh, tanto su línea de celulosa como, como de madera, eh, eh, adquirir esta compañía da, da pie a lo que hemos dicho ya en los últimos programas, que compañía... Eh, tradicionales, conservadoras Están adquiriendo nuevas tecnologías y, nin, y ninguna se escapa de eso O sea, todos están mirando eh, esta, Estas compañías Y sobre todo si están ligadas A lo que es inteligencia artificial Donde Buscan ciertamente herramientas Que desarrollen eh, y y, y, y vayan en dirección de la mitigación del, re, del cambio climático eh, Creo que es algo muy positivo para nuestros emprendedores Sobre todo para los desarrolladores y developers de, de aplicaciones de inteligencia artificial Así que es una muy buena noticia
0: Bueno, yo creo que aquí tenemos algo relevante en términos de tendencia que, que es lo más rescatable de la noticia Porque los detalles del negocio no los conocemos Y probablemente no los vamos a conocer en un buen rato de cómo en el fondo Arauco toma eh, posición sobre el 90% de, 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 del, del patrimonio, digamos, del, de la participación en, en Ode Industry. Que a, a todo esto, por una parte, mantiene su, su autonomía, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro dos cosas. Primero, son dos tremendos players. O sea, estamos hablando de Arauco como grande y Ode Industry, que a lo mejor no es una empresa tan antigua, eh, sus fundadores son players. Eh, relevante del mundo de las startups en Chile digamos o sea Leo Prieto es uno de los ya no es de los padres como de los abuelitos digamos de, de, los, abuelitos. de, de los abuelitos de de las .com de ahí para adelante entonces en realidad eh, él es un es una persona relevante en, en la industria ya ahí te perdí Mauricio te, te fuiste a blanco te fuiste a blanco pero no importa, seguimos. Estas son cosas acá que... Estamos, acá estamos, ah, acá te escuchas, te escucha, te Me escucha. perfecto. Me han sacado. Ya, Me no importa. Tal. Lo importante es escucharte, estamos aquí. ¿Cómo Gracias. está allá, Mauricio? Desde el más allá. Es como las típicas conversas estamos, estamos en blanco. Bueno, ya se va a arreglar ese problema técnico, sigamos adelante entonces. Entonces, lo relevante aquí es que si bien estamos hablando de, de players antiguos, o sea, de, de grandes actores en términos de las startups, y Arauco, como una mega compañía, sí da cuenta de una realidad que tú comentabas recién. En el fondo, ¿Tal cual? esta empresa, que son unos mamuts, en el fondo son unas cosas gigantes que les cuesta movilizarse, la forma más rápida y fácil que tienen para poder integrar innovaciones es capaz haciendo este tipo de operaciones. Alianzas, comprando participación, tomando participación, porque también eso es relevante para los efectos de las competencias, y etcétera, etc., eh, tomar participación de estas industrias que les van a dar y los van a poner inmediatamente un paso adelante. Aquí, Audio Industry también es importante destacar que estaba muy enfocada o está muy enfocada efectivamente en temas de sustentabilidad, en temas, en el fondo del negocio ético, ¿ya? Entonces, es muy importante que una empresa eh, con el espíritu ¿verdad? de ODI Industry que quiera hacer uso de los datos de la inteligencia artificial para optimizar procesos industriales, para ser más sustentable, hacerse cargo de temas relevantes como la, la, el tema medioambiental toma, entra Arauco, una empresa súper cuestionada históricamente por, precisamente por estos temas, aun cuando dentro de su filosofía está, ese cargo de estos temas eh, con ODI Industry, to, toman inmediatamente un paso, dos pasos adelante en innovación para eh, resolver estos temas. Así, Así que es. tremendo notición. Así que, oye, avancemos, la pauta avanza. Muy bien. ¿Ya? Avancemos con y la vamos. pauta. Entonces, amigos, eh, ojo con estas tendencias, vayan vayan tomando nota porque es lo que se viene, las startups, cualquier innovación que tenga base tecnológica, amigo aquí hay posibilidades de escalamiento así que vamos entonces con nuestro próximo Véndete en un Minuto María José Hernández Poem Calzados
2: Yo soy María José Hernández y el día de hoy les quiero hablar sobre un emprendimiento familiar que ya creamos hace bastantes años Mati, y se llama Poem la... Calzados. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María José Hernández y el día de hoy les Bien. quiero hablar sobre un emprendimiento familiar que ya creamos hace bastantes años y se llama Poem Calzados. Esta es una tienda la cual se dedica a la venta de calzados para las mujeres de todas las edades. Trabajamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María José Hernández y el día de hoy les quiero hablar sobre un emprendimiento familiar que ya creamos hace bastantes años y se llama Poem Calzados. Esta es una tienda la cual se dedica a la venta de calzados para las mujeres de todas las edades. Trabajamos con tallas desde el 35 al 40 y nos caracterizamos por ser una marca de una excelente calidad, sin embargo a precios bien económicos y en esta oportunidad por lo que es temporada navideña contamos con varias ofertas en lo que es sandalias o zapatillas siempre trabajamos con calzados para cada temporada y van en tendencia según las modas de cada estación Así que quedan más que invitados, tenemos tienda física en Santiago, en Talca y en Viña, pero además tenemos tienda online en www.poem.cl, donde podemos hacer envíos a todo Chile. Y eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, arroba Poem Calzados, o Facebook, eh, Poem Calzados Oficial. Así que los esperamos. ¡Hasta luego!
0: Poem Calzados. Oye, eh, Mira,
1: están buenos
0: No, están súper bien Ojo, Pueden Calzado no es una tienda chica O sea, no es, una, no es un emprendimiento chico es, una, es un emprendimiento Tiene presencia En por lo menos 5 mol. Ya están, o sea, en La Pumán En Lava, Plaza Sur ¿Tienen? Es interesante Este como ejercicio porque eh, Qué bien definido tiene ella Su mercado y su producto, ¿ah? Eh? O sea, teniendo una presencia, eh, tienen seis tiendas en todo en todo Chile, digamos, tienen seis tiendas, tienen e-commerce, tiene la claridad, pues si te tenemos calzado desde 35 al 40, por ejemplo. <risa> eh, <risa> tiene una definición muy detallada de su producto y conoce muy bien a su cliente. ¿ya? Entonces, es muy interesante que en los procesos donde tenemos que vender nuestras compañías en un minuto, eh, eh, es muy relevante. Aquí. Destacar, la, destacar la, 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 la sencillez con la que explica algo tan relevante, que es conocer también a tu público. Si ustedes entran a la página web y al Instagram de Poen Calzado, eh, van a ver ahí que detalladamente están tratando de incorporarse a estas nuevas fórmulas de comercialización. Y seguramente que van sí, están no. en un tránsito ahí. Así que felicitaciones sí. María José, Hernández. Muy bien, muy bien muy 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 bien y bueno el
1: calzado además que es un negocio familiar de tanto, tanto tiempo que, que, que se están acompañando también lo, la, la misma familia el núcleo, el núcleo de la familia
0: así que muy bueno eso exactamente así que mmm, sigamos avanzando sigamos avanzando en la pauta ya eh, Mati ¿quiere pasar a la entrevista mejor? ¿o no? No, lo compliqué, lo compliqué con ese pedido, lo compliqué. Entonces sigamos con la pauta tal como veníamos. Vamos a mi historia digital. Sigamos adelante. Vamos. Ah, todavía no. Ah, bueno, no importa. Oye, eh, te retaron mucho por verte tomar alcohol en pantalla en tu casa que te tiene allá encerrado, ¿no? Los martes
1: no estoy encerrado, confinado.
0: Ah, perfecto. Vamos con mi historia digital, vamos, vamos con mi Gracias. historia digital nomás.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Martín Moreno. Creador de El Boludo de las Milanesas. Este emprendimiento empieza en junio, cuando estábamos en plena pandemia y los otros trabajos estaban un poco frenados. Se nos ocurrió con, con mi mamá hacer milanesas 100% argentinas, bien caseras, frescas, hechas del día, en distintos tipos. De carne, de pollo, de carne y de pollo provenzal, que es con ajo y perejil, y también de pollo y de carne rellenas con jamón y queso. La verdad que el proceso eh, del negocio comenzó bien arcaico, ofreciéndole a conocidos y ahí después vendiendo de boca en boca. Pero mi, mi principal plataforma fue Instagram, a través de la creación de, del Instagram y la, las promociones y la, la publicidad, fue que eh, partió con, con nuevos clientes y así ha sido el proceso de digitalización eh, todavía igual le falta poder in innovar en hacer por ejemplo una página web tener un carro de compras y que la gente pueda pagar automáticamente sin tener tanta como tanta relación con el vendedor que en este caso soy yo, o sea hacer todo que sea un poco más dinámico y, y que se haga, se haga solo la verdad que este negocio le veo mucho futuro porque ha tenido muy buena acogida por parte de todos los clientes. La milanesa se ha, se ha convertido en una comida típica, en una comida muy frecuente de todos los clientes y por lo mismo me gustaría el próximo año o en un futuro cercano poder poner una fábrica de milanesas, una tienda que venda exclusivamente milanesas y un par de productos argentinos tales como salsas de tomate, quesos y poder partir por ahí ojalá después también poder tener un restaurante donde podamos hacer sándwich de milanesa y tener y tener una, una cadena ojalá de, de, esto, de estas fábricas de milanesa y de, de restaurantes porque al final nos hemos dado cuenta que sobre todo en Chile eh, es muy bien acogida y están quedando muy muy buenas
0: Oye, qué bien que se viene esas no, milanesas. Me, dio, me dio hambre. Hombre. Este es el momento donde teníamos que tener aquí una milanesa, vos. ¿Viste?
1: Pucha, no nos mandaron. Pues me la mandaron acá a la casa.
0: Oye, muy bien Martina. De hecho ahí nos saluda en, en Facebook. Es eh, un che. No, no, no. Eh, yo no sé si es che. Yo diría que no. A ver, dinos Martín, ¿eres che o no. ¿Por qué,
1: boludo, y tanto argentino? Porque, qué la, rico. Clareza, porque la un es
0: argentina. No, muy rico, eh. muy bien. Oye, me gusta el... Te fijáis que parte de, de una reinvención. Te fijáis, parte de la necesidad de tener que hacer algo a salir a vender. Y comienzan, comienzan full digital. Eh, si yo tuviese que dar una recomendación, estuve... Pues miren, si revisen ahí eh, su, su página en Instagram. Ya, arroba el boludo de las milanesas. Realmente el manejo de imagen que tiene, realmente te abre el Bonísimo. apetito ver las imágenes, todo, tiene unos videos muy choros. Tiene varias ideas de cómo hacer y preparar las milanesas en tu casa. Ahí tiene, por ejemplo, ahí Mati nos mandó ahí a, 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 al Instagram. Fíjate, mira. Mira, qué bien que se ve todo eso. Muy bien. Oye, y, y la verdad es que cuando, cuando tu negocio parte así, con esa potencia de imagen, con un producto de alta calidad... Eh, pensar en una fábrica milanesa es tremenda idea. Es tremenda, tremenda, tremenda idea. Y yo no sé si poner un restaurante, no sé, no, o una tienda bueno, física. Yo creo que. Sí, la, que ahí te
1: cambia el te modelo Cambia el modelo. De negocio, cambia el claro, modelo. Claro, yo creo claro,
0: que el Dark negocio. Kitchen puede funcionar como para, Despacho, vender, para despacharla, algo sí. así. Y yo creo que está, ¿eh? yo creo que de ahí engordar nomás el Instagram y la imagen y la receta, que se ven buenísimas. Te fijaste ¿Es que no era con tanto aceite, yo tenía la idea de como que la milanesa casi como que hay que freírla, así como, y no, no es tanto, lo no. hace como la planchita y un poquito, se ve muy bien. Felicitaciones. Casi la ponían al sol, ¿no? ahí en el patio. Para vi, que se descongelara eh. un poco, te fijaste. Sí. <risa> está muy bien, muy bien. Felicitaciones Martín. Así que... El boludo o el boludo de las milanesas, como se le conoce el boludo, che. en Instagram. Así que bien, así que ahora sí que sí, ahora sí que sí, vamos avanzando en la pauta. Vamos. Tenemos un súper, 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 súper invitado. Crece el panel, vamos a ver si crece como queremos que crezca el panel. Vamos a ver, don Matías, vamos con la entrevista. Todo suyo.
3: Hola, ¿cómo están? Hola,
4: Fabián. Hola, ¿cómo estás? Bien, Bien ahí estamos, estamos, ahí estamos. Hola, Fabián. Hola,
0: amigos. Bueno, amigos, ya va a salir en pantalla, ya lo van a ver. Denme un segundo, mientras aquí estoy perillando eh, Tenemos un súper invitado el día de hoy, ya lo, ya lo van a ver en, en nuestras pantallas. Eh, de un súper invitado de... ¿Ustedes han escuchado las charlas TED? TEDx, por ejemplo, ¿ya? ¿Y ustedes saben que tenemos una sede en Chile de TEDx Cerro Santa Lucía? Bueno, tenemos a su, al big boss de TEDx Cerro Santa Lucía ¿ah? Fabián Chifiano ¿Lo dije bien, Fabián?
4: No, pero, pero da lo mismo que... Que fino, Chifino, Chifino
0: Chifino, no, chifino, no, chifino no, putas. Putas. Puta, Disculpa, disculpa no, 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 no voy a ir a TED a hablar ¿Ya? Oye sí. Fabián, bienvenidísimo eh, Muchas gracias por eh, recibir nuestro llamado nuestra Y permitir conversarnos Y permitirnos conversar contigo el día de hoy eh, Fabián, bueno voy a entrar al tiro en tema Mientras se van ahí, ya van a aparecer en pantalla Para que lo vayamos viendo Y nos vayamos conociendo un poquito más Voy a ir de entrar a la primera pregunta Fabián ¿Qué es TED y qué es TEDx? ¿Y qué es TEDx Cerro Santa Lucía? Por favor, cuéntanos
4: bueno, no nada, yo feliz de, de poder estar hoy día con usted en este espacio para poder también compartirles un poco lo que, lo que nosotros hacemos. Eh, TEDx o TEDx Cerro Santa Lucía es un eh, evento con licencia de TED para poder hacer eventos en el formato de, de las típicas charlas TED que nosotros vemos en Internet, eh, que eh, de alguna manera trata de eh, replicar la experiencia que hace TED en su conferencia anual. TED es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que... Eh, que, que hace conferencias anuales y, y, y graba las charlas que nosotros vemos eh, eh, por internet y que se difunden por, por, todo, por todas partes eh, y eh, lo que nosotros hacemos es a un capítulo local eh, eh, gracias a que eh, contamos con autorización de TED y con la licencia de TED para poder difundir ideas que eh, de alguna manera también creemos que pueden aportar a esa discusión global pero desde un contexto local eh, y es un evento que lleva ya más de eh, tres años eh, pero eh, que, que sigue una línea histórica y trayectoria de varios eventos TEDx que han ido evolucionando eh, en el tiempo como TEDx eh, UTFCM, que era el evento TEDx que en algún minuto organizamos en, en la Universidad de Santa María que es mi, mi alma mater, eh, luego TEDx Pincoya, TEDx El Arrayán, TEDx Santiago y nos fuimos fusionando todo y logramos desarrollar eh, TEDx Héroe Santa Lucía
0: Es la única entonces, el único capítulo en Chile
4: actual. Hay un par más, hay un par más, pero yo te diría que... Eh, somos los mejores. ¿no? La, la gracia que tenemos <risa> nosotros es que eh, contamos con un nivel de, de licencia y respaldo. Somos los que están más activos en la comunidad internacional de TED eh, y, y además somos los que estamos quizás más vinculados con TED actualmente. Yo, yo personalmente he ido varias veces a TED, a la conferencia oficial. Okay. Eso es como una, Eso en Vancouver, eh, ¿verdad? en Vancouver sí. yeah, eh, y, y, y la verdad eso, eso es, un, es, un, es una entrevista en sí misma, como la experiencia que, que es estar con la elite intelectual del mundo una semana escuchando 100 charlas diarias o sea, 10 charlas en una semana y tratando de entender qué está pasando en el mundo pero sobre todo como tratando de entender qué pasa en tu cabeza con tanto estímulo y con tanta conversación distinta eh, es, un, es una locura. Y eso es lo que tratamos de, de alguna manera también de, de replicar acá en este espacio Tireno.
0: Oye, ¿Sí? y, ¿y 18 minutos? ¿Por qué 18 minutos? ¿O por qué hasta 18 minutos?
4: Sí, mira, la, la historia desconocida de Ted es que Ted eh, parte hace mucho tiempo, parte casi el 83 más o menos, eh, con, con una persona que, eh, que ahora ya no está vinculada al mundo Ted pero eh, que fue el, el padre de, de la conferencia, que es eh, eh, de apellido Woodman, ¿eh? Woodman. Eh, y es Richard el nombre. Y, y Richard, en su minuto, eh, siempre le gustaba decir que era, él era una persona muy curiosa, era una de las personas más curiosas del mundo. Y lo que él hacía era eh, leer mucho sobre un tema, se apasionaba mucho sobre un tema, y sacaba un libro sobre el tema que estudiaba. Eh, era muy raro, porque tenía libros de muchos temas distintos, pero, pero, pero así era su vida. Y un día se da cuenta y dice, como, ¿cómo puedo yo eh, poder como poner toda esta curiosidad que tengo eh, junta en un mismo espacio, en una conferencia, donde pueda unir a las personas que me interesa conocer mucho más del tema, eh, para que podamos conversar y reflexionar sobre el futuro? Y además se da cuenta, en ese momento, según lo que había leído, que habían tres tendencias que se estaban fusionando mucho hacia el futuro, que era tecnología, entretenimiento y diseño. ¿sí? De, de, ¿sí? Ah, y, y, en ese, y en ese momento entonces él dice, él, entonces él dice estas tres tendencias se van a fusionar en el futuro, eh, ya lo he leído, eh, hay hartos estudios que dicen dicen eso, lo voy a juntar a todos en esta conferencia. Pero cuando hace eso, se da cuenta, también leyendo en otro estudio, de que ya habían algunos estudios que decían que la retención de, de la audiencia en, en espacios de comunicación no, no duraba más de 18, y algo segundos eh, eh, en, en términos de retención. Entonces dice, voy a fundar esta conferencia, voy a reunir a estas personas, pero nadie puede hablar más de eh, 18 minutos. Eh, y lo pone como regla en, en el inicio. Eh, y hoy en día las charlas que nosotros preparamos ya eh, 18 minutos nos parecen eternidad casi eh, Ya estamos eh, probando en formatos de 12, 8 minutos, eh, 6 minutos algunas charlas duran eh, Creemos que sobre todo con la exposición que tenemos a pantallas cada vez la, la retención es menor Así que estamos tratando de entender cómo podemos sintetizar una idea en una charla que pueda eh, ser apasionante y, ser, y conectar con la audiencia eh, independiente de la duración, sino que más bien como la riqueza que tiene el contenido misma y la síntesis del contenido en, en la tarde.
1: Bien, excelente, excelente. Oye, me suena mucho como el cronograma esto, de sintetizar, de poner un poco límites a lo que es el, el, lo que está en nuestras secciones. Nosotros tenemos un, ahí la idea de nuestra temporada, tercera temporada, hacerlo así. Y precisamente por la atención, ¿no? Es porque más, más tiempo se hace... Uno empieza a hacer miles de cosas, muchas más cosas y, y pierde la, la dinámica. Y en ese sentido, nosotros ahí, bueno, lo que nos, nos, también nos preocupa en este programa es ver cómo funciona TED. Tú me dices que es una franquicia o licencia. ¿Cómo, ¿Cómo opera en la práctica? Ustedes tienen que, por ejemplo, eh, pagarle un rollo al TED de Internacional por, la, por los suscritos, por lo, la audiencia. ¿Cómo funciona la, el acuerdo que tiene TED X Santa Lucía con, con TED en Vancouver?
4: Sí, mira, el. Hay, cualquier persona puede organizar un evento TEDx. De hecho, los animo a que quien quiera organizarlo, está, si se meten a TED.com slash TEDx, van a encontrar toda la información necesaria para poder organizar un evento TEDx. Así que, en ese sentido, animo a todos a quienes quieran eh, organizar un evento dentro de su localidad y que quieran difundir ideas que creen que pueden tener un valor transformador en sus comunidades, eh, desde sus comunidades hacia afuera. Eh, los animo a que lo hagan y que eh, utilicen este formato porque creo que eh, tiene... Mucho valor y sentido para las mismas comunidades. Eh, la diferencia que tenemos nosotros es que eh, TED nos permite, eh, yo después de haber ido varias veces a, a, a distintas conferencias oficiales, eh, hacer eventos de alguna manera un poco más, más grandes. ¿sí? Uh, TED le permite a, la, a, la, a los nuevos licenciatarios o personas que no han ido a la conferencia oficial hacer eventos solamente para 100 personas, con un máximo de 100 personas. Como yo he ido varias veces a la conferencia, tengo una licencia con mucha más capacidad y puedo organizar eventos mucho más grandes. Y además nos aprobaron hace muy poco eh, un, u, una tercera upgrade de licencia o como nivel de licencia, eh, que se llama licencia del tipo 2 o nivel 2, que son licencias que se otorgan para organizadores que están liderando, eh, eh, los le están liderando la comunidad TEDx en sus países. Eh, y ahora tenemos licencia tipo 2 que nos permite hacer eventos de tres días para más de 10.000 personas, transmitir las charlas por televisión. Así que eh, en este sentido nosotros somos unos privilegiados, pero porque también tenemos harta trayectoria. Hay un Sandra trabajo detrás, de... claro. Bueno, Oye,
0: bien. Fabián, bueno, estaba recién, estábamos recién viendo en pantalla también eh, un poquito lo que, lo que está exhibiendo eh, TEDxCerosantaLucía.com. Sobre, bueno, este año tuvieron evento aún con todo lo, lo, lo ocurrido, ¿verdad? Y culminaron este año, eh, ahora a, a, hace unos poquitos días atrás, eh, con, bueno, con charla y con Taller Cutdown, eh, que fue ahora a, a, fina, a, a mediados de diciembre, o sea, el 10 de diciembre, y tuvieron varios expositores con varias charlas, todo relacionado a temas de sustentabilidad, medio ambiente, ¿verdad?, cómo ha sido este año, ¿Cómo, primero, cómo fue este evento, cómo culminó ¿Y, y cómo fue este año nuevo sin lo presencial, digamos. Porque uno ve las charlas, claro, yo desde mi computador, cuando me meto a YouTube o, o incluso en las mismas, o la aplicación de TED, qué sé yo, uno se emociona y todo. Pero yo supongo que la, la experiencia del expositor y de la audiencia estando ahí como tú nos relatabas, estar ahí con la élite intelectual y todo eso y lo que te pasa... Es distinto. ¿Cómo ha sido la experiencia de este año? ¿Cómo fue este evento en particular con el que cerraron?
4: Sí, o sea, en resumen, este año fue una locura. Eh, eso es como lo primero que te, te tengo que decir. Eh, porque nosotros veníamos con la experiencia de organizar, obviamente, eventos físicos. Y, y la verdad es que nos habíamos concentrado mucho. Hay algo que, que, nos, que nos gusta mucho mencionar. Es que cuando hacemos el evento, eh, no somos solamente un evento de charla, sino que hay una experiencia completa... Eh, que la audiencia tiene que vivir para poder conectarse con el contenido. Si nosotros eh, hiciéramos un evento en donde la audiencia solamente va a escuchar un par de oradores y después se va a la casa, entonces probablemente eh, eh, los resultados que tenemos en conexión con la audiencia no serían los que, los que logramos. Entonces la pregunta que siempre nos hacemos cuando organizamos un evento es entender cómo la experiencia de la audiencia desde que entra a, al evento hasta que sale sea una experiencia realmente transformadora en la que él pueda lo que decimos es que le tenemos que volar la cabeza. ¿Sí? La pregunta entonces es cómo le volamos la cabeza. Eh, a través de ideas. Y eh, eso, eh, de alguna manera, nos ha permitido tener una experiencia en formato físico. Pero este año, con la pandemia, tuvimos que reinventar toda esa experiencia y entender cómo, eh, de alguna manera, nos adaptábamos a, a, a esta nueva realidad. Eh, y al principio de año hicimos un evento en, en abril, eh, perdón, en agosto, eh, que ya no era tan principio de año pero que, que fue un poco más adelante eh, que fue nuestra primera experiencia en donde los oradores tuvieron que dar desde su casa los tuvimos que grabar en su casa, fue, fue toda una locura eh, y ahora en, en diciembre que fue nuestro segundo evento que nuestro segundo evento también está asociado a una campaña global que lanzó TED hace poco que se llama TED Countdown eh, que es una campaña que eh, está en línea con la COP26 y que, y que va a culminar en un evento en paralelo en Glasgow con la COP26, eh, en la fiesta de la COP26. Eh, y eh, en el segundo evento ya entendimos que eh, esto llegó para quedarse, esta realidad llegó para quedarse, y de alguna manera teníamos que innovar en el formato, así que... Eh, Prácticamente ya eh, lo que estamos tratando de entender es cómo, a través de una creación audiovisual distinta, no solamente la charla, podemos conectar con la idea y con, y con, la, con la audiencia. Así que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para todos, yo creo. Un eh, desafío tremendo. En este, en este año.
0: Oye, ¿y cómo? Bueno, y, y, si, y si supongamos, supongamos que, que Mauricio quisiera. Mauricio está acá. Que Mauricio quisiera dice, yo, yo tengo algo que puede ser transformador y quiero acercarme porque, claro, tú me dices, no, cualquiera puede organizarlo yo no sé, o sea, sí, capaz que sí pero pero obviamente si están los hay un partner grande un actor relevante como TEDx Cerro Santa Lucía, ¿cómo uno se puede acercar a ustedes y decirle, mira ya tengo una idea transformadora o, o en realidad ustedes buscan a los, a los, a los expositores y, y tal
4: Sí, eh, mira, a diario o semanalmente nos llegan muchas solicitudes de personas que quieren dar talla. Eh, yeah. Cientos, eh, y, y en general, eh, siempre nosotros les decimos lo mismo. Bueno, o sea, a quien quiera dar una charla en nuestro evento, bienvenido. Hay un formulario de, de postulación que, que le enviamos a todos, así que felices de que puedan como también eh, eh, postular ahí. Pero hay algo que, que, que es re difícil de entender eh, eh, y, que, y que a nosotros creo que todavía nos cuesta transmitir un poco. ¿sí? Eh, pero voy a hacer el esfuerzo acá para poder, para poder hacerlo lo mejor posible. Que, que, eh, de es la es manera que, amable, de la manera amable. Eh, de la manera más amable, <risa> Es que a lo que a nosotros, no, nosotros nos interesa no son las organizaciones, no son las personas, no son los títulos, no es eh, el prestigio del, de, de la persona, sino que más bien son la idea ¿Y sí. qué son las ideas? Eh, ¿Qué es una idea? ¿Sí? Eh, nuestra definición de idea es eh, que una idea es un patrón de información que nos permite caminar por el mundo, que nos permite habitar el mundo. Es decir, es como nosotros ordenamos distintos conceptos de una forma específica que nos permite mantener o entender de cierta manera la realidad. Es decir, la tabla de más vista eh, es la de Sir Ken Robinson, que es un educador inglés que plantea cómo...
0: Nos quedamos pegados. Nos quedamos, Nos quedamos
4: pegados.
0: pegados. Chute iba re bien. Íbamos embalados. íbamos Embaladísimo. Íbamos embaladísimo. Pero lo que bueno, yo estoy entendiendo. Difícil, lo, pero lo que yo estoy está entendiendo. Difícil,
1: está difícil ahí tirarse para el TED.
0: Sí, Muy o sea, difícil, como. ¿verdad? Es como que. como que te tienen que seleccionar el difícil. Ahí, ahí volvió, ahí volvió Fabián.
1: Hola Fabián, ahí te quedó. Quedamos a mitad ah, de camino. Fui yo, fui yo. Sí, fui, fui todo. Te... BTR, BTR no. Ah,
0: los... bueno. <ríe> Oye, no, no. Tengo BTR,
4: eh, eh, no, estaba, lo que les estaba contando es entonces la torre de más vista decir que en Robinson y yeah. Sir que Robinson habla de cómo la escuela mata la creatividad eh, y lo que hace a decir que en Robinson no es más que ordenar distintos conceptos de una forma que nos permite mm -hmm. tener un nuevo punto de vista es decir ordenó mezcló el concepto de matar creatividad con la escuela para decir la escuela mata la creatividad que en verdad no, no, no está reinventando ni innovando nada nada nuevo sino que más bien está reinterpretando los patrones que él, a través de su experiencia, a través de sus reflexiones, pudo entender en su vida. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué reflexiones, qué ideas, qué, eh, qué puntos de vista, nuevos puntos de vista podemos rescatar desde nuestras comunidades para poder otorgarles nueva reflexión a nuestra audiencia? ¿Sí? Regalarles una reflexión que les permita ampliar su, 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 punto, su punto de vista o su forma de ver el mundo. Eh, nosotros siempre decimos que es como... Una idea es como ponerse un nuevo par de lentes, ¿sí? eh, Como cuando uno escucha una nueva idea, ¿sí? Es como que si se pusiera un par de lentes que le permite ver la realidad un poco más amplia, ¿sí? Cuando yo escuché La escuela mata la creatividad, esa charla, claramente mi percepción de qué eran las la escuelas y cuál es el rol que juegan en la sociedad cambió profundamente. Esa fue la charla de hecho que me enamoro de, de TED. Entonces, la pregunta que nos hacemos cuando seleccionamos un orador es ¿cuál es la idea que está... Eh, trayendo a la mesa y cómo esa idea puede generar o puede ser un regalo para nuestra audiencia ese es nuestro filtro ¿sí? eh, perfecto entonces entonces, a veces,
0: entonces disculpa entonces tiene que ver con eh, está claro la idea en la que manda y en los eventos uno va a encontrar bueno este último eh, estaba más asociado a una temática digamos porque está en un contexto programático mayor digamos pero eh, los eventos habituales que ustedes realizan son más misceláneos en el sentido de que son más variadas las temáticas o son también de, de programáticos, o sea, como un programa detallado de temas a tratar, digamos.
4: Sí, este evento tiene la particularidad de que eh, está asociado a una campaña global que lanzó TED con claro. muchas otras organizaciones, eh, con YouTube, con es, eh, Race to Zero, eh, con, bueno, con un sinfín de organizaciones. Eh, porque TED se dio cuenta de que el potencial que tenía para poder instalar en la agenda global eh, ideas que, eh, que tomen acción sobre la reducción de emisiones de aquí al 2030, era gigante. Entonces eh, TED lanzó esta campaña y nos sumamos a esta campaña, entonces nuestro último evento tuvo que ver con eh, eh, acción climática, con, con la crisis climática. Y detectamos distintos oradores que creíamos que tenían una visión distinta que entregar. Pero, en general, nuestros eventos son mucho más amplios y tratamos de, de generar una parrilla de oradores, y esa es una de las gracias que nosotros tenemos, eh, que, que pueda ser lo más amplia posible. ¿sí? No nos interesa como solamente tener una forma de ver el mundo, sino que más bien, cómo podemos ampliar esa forma de ver el mundo a, a distintas disciplinas, perspectivas, eh, oficios, realidades. Eh, es re entretenido cuando elegimos oradores. ¿sí? Perfecto. Eh, en reentretenido.
0: Mauricio, ¿alguna...? alguna...
1: sí. Eh, yo tenía una consulta, a ver, tú como, claro, vemos que hay un espectro grande y amplio de, de temática, en, al, al futuro vemos el cambio climático, me imagino, car carbono neutralidad, tema de energía, eh, ¿cuáles son los tópicos que tú consideras que Chile puede estar eh, liderando? Sabemos que tx TEDx en eh, Santa Lucía puede ser exportable, puede estar en YouTube, eh, puede estar en, lo, en las redes sociales, ¿cuáles serían los temas tú que ves? tiene más futuro desde de, de la perspectiva chilena.
4: Sí. Mira, hay, hay dos cosas que estamos analizando para el próximo año que, que no sé si las puedo adelantar tanto, pero ya estamos como sí. empezando la, la planificación del 2021. Y hay dos cosas que no, nos están interesando mucho. Como son temas que, que nosotros creemos que necesitan ser mayor... Tener eh, de, mayor, de
0: mayor eh, visibilidad. Eh,
4: mayor visibilidad, eso. Lo siento. No,
0: tenemos que...
4: O, o ser más difundidos, esa era la palabra que, que, yeah. que estaba buscando, y para eso nosotros nos concentramos en, en buscar ideas, esa es nuestra, nuestra pega, buscar ideas, prepararlas y grabarlas eh, y hay una temática que creemos que, que, que va a ser central en el futuro, y que no está eh, lo suficientemente explorada, que tiene que ver con eh, pueblos originarios pueblos tribales, y creemos que hay una riqueza de ideas eh, en nuestro país, eh, que de alguna manera nos va a permitir eh, Hacer eventos infinitos eh, Porque hay mucho conocimiento Y hay, y hay mucha riqueza en, en, en esa perspectiva Y creemos que además está súper atingente a las discusiones Que vamos a tener que tener el próximo año claro. eh, Sobre eh, distinta, las distintas Elecciones y procesos que va a tener que vivir el país Lo segundo Es que creemos y estamos observando Con mucha detención Los procesos de participación adolescente Creemos que ahí también hay un, hay un Factor preponderante en, en nuestro país que eh, eh, que, que, que no sé si se ha dado la importancia que tiene, eh, sobre todo en los procesos históricos que estamos viviendo, cómo, cómo los adolescentes, sobre todo los jóvenes, están tomando un papel importantísimo en los cambios que está generando nuestro país. Y eh, hay algunos temas que también estamos analizando en términos de eh, tecnología y emprendimiento, ¿sí? y cómo, cómo algunas tecnologías que están desarrollándose en nuestro país también están siendo exitosas al, 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 al ser exportadas. Que, que nos interesa eh, desarrollar a largo plazo, pero yo les diría que más o menos en esos o tres... Sea, o sea, ¿va a haber espacio para los más.
0: emprendedores? ¿eh? Digámoslo. O sea, También. ¿hay espacio para el emprendimiento en TED 2021 TEDx?
4: Hay espacio, sí. Para, para el emprendimiento, va a haber espacio para quienes... Eh, para, 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 para ver cómo desde algunas miradas desde la tecnología... Están generando ideas que están transformando la sociedad. O sea, y, hay espa y ese es espacio. Siempre está.
0: Y estamos haciendo eso nosotros en Chile. ¿Tú, ¿Ustedes lo, lo han logrado visualizar? Nosotros estamos convencidos que sí,
4: pero queremos saber la opinión de ustedes, digamos. Sí, seguro que sí. Nosotros también. Bueno, el, a, a, en pandemia hicimos un ciclo de, de conversaciones con distintos emprendedores sociales o distintos emprendedores de, de Chile. Eh, tuvimos a Matías de Notco, a, a Cote del Gramo. Eh, estuvimos también con laboratoria, estuvimos con distintos emprendedores eh, y emprendimientos que creemos que pueden jugar un papel fundamental eh, en, en la forma en cómo transformamos nuestra sociedad y cómo eso genera un impacto eh, y sobre todo cómo, cómo, cómo se estaba jugando eh, ese rol en la pandemia eh, y, y estamos también como con muchas ganas de poder seguir entendiendo el próximo año pero, pero yo le diría que más allá de, de como emprendimiento específico lo que más nos interesa es entender eh, dónde hay ideas que puedan eh, estar transformando la forma en como vemos distintas industrias, eh, distintos procesos, eh, distintas cadenas de valor, eh, así como con los adolescentes, así como con los pueblos originarios, y eh, si, si tuviera que agregarte un cuarto tema, eh, ya sin, sin presión lo, lo agrego, eh, creo que también hay harto, hay harto que contar sobre la cultura y el arte en Chile. Eh, y la forma en cómo se está reinventando y cómo eh, se está generando eh, una oferta cultural eh, que de alguna manera está, está vigente en una realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrado el mundo cultural. Entonces, como cuando nos ponemos como a mirar el futuro, tratamos de analizar distintas tendencias que creemos que, eh, que, hay, algo que hay algo que hay que decir de, de eso, y, hay, y de seguro que hay alguien que tiene una idea genial que nos puede aportar con un punto de vista nuevo para poder reflexionar sobre eso. Perfecto. Bien.
0: A ver, voy a hacer una síntesis para terminar y darle gracias a Fabián. Ideas transformadoras. Antes que instituciones, que personas, que títulos, que cargos, que rango, etcétera, etcétera. E incluso historias. Ideas que sean transformadoras. Segundo, se cree, y parece ya nos adelantó un poquito, un poco lo que viene haciendo. Que, en el iniciati que hay ideas transformadoras que a generar grandes iniciativas en el ámbito del emprendimiento para la transformación de nuestra realidad y ahí viene también, y segundo ligado a eso lo último que dijo, que también hay ideas transformadoras y va a haber espacio para lo que tiene que ver con ideas transformadoras relacionadas al arte y la cultura y obviamente ahí cumple un rol importante en términos culturales eh, el gran saber de nuestros pueblos originarios y todo eso, así que agradecidísimo Fabián por compartir estos minutos con nosotros agradecidos de tu tiempo eh, disculpa si tuvimos algún inconveniente eh, técnico eh, te vamos a invitar ojalá que puedas venir en, un poquito más adelante aquí en vivo ya contarnos la parrilla 2021 ¿ah? para que podamos conversarla feliz. ya así que muchas gracias por tu tiempo felicitaciones por la iniciativa realmente
1: 18 minutos
0: Claro. La verdad, la verdad es que nosotros, la verdad es que uno veía a TED como algo lejano y realmente la labor que ustedes están desarrollando para, para darse cuenta que en nuestro país hay espacio para generar y transmitir ideas transformadoras es muy relevante así que realmente felicitaciones nada, muchas gracias, gracias
4: a ustedes por el espacio y feliz de poder volver cuando quieran
0: muchas gracias Fabián así que
4: okay.
0: seguimos con la pauta Matías, vamos a lo que viene y qué es lo que viene señores y señores y rápidamente vamos a pasar al consejo digital el consejo de la semana y mientras aquí eso? me espere usted señor allá en la lejanía en lo espíritu eh, vamos, estoy al otro lado, estoy estoy en, otro en el más político. allá, estás en el más allá. Oye, no, eh, sabéis que Mauricio, tú, tengo este amigo. Oye, no, qué amigo ya. Pero le vaya a decir tán, el nombre o no, ¿cómo se Algún llama, día sabéis? te voy a dar el nombre. Algún día te voy a dar el nombre. Es que lo que pasa es que no lo quiero exponer porque puros papelones llevamos. Entonces, este uh -huh. tipo llega y me dice: Oye, fui al banco. Y pedí un crédito y resulta que me pidieron mi antecedente y resulta que como que no aparezco en el sistema, le llevé las carpetas tributarias de mi empresa, no se entendió nada y fue todo un lío. Y el ejecutivo me dijo, es que señor, usted es más fácil si usted se hace un contrato de trabajo. Y cómo y me digo, y, y ahí viene la pregunta y me dijo, ¿yo me puedo autocontratar en mi propia empresa?
1: ¿Autocontrato? Esto suena como raro. Es como ¿no? raro,
0: po, es como raro. ¿Puedo yo ser mi propio empleador? ¿Hay alguna distinción que hacer? Y yo le dije... Te voy, voy a... la, te voy a averiguar la respuesta, voy a jugar el comodín telefónico. y dije <risas> ¡Aló, Mauricio! Cuéntame, Hola. ¿uno puede autocontratarse o hacer algo por el estilo, señor?
1: Sí, efectivamente, a ver, uno bueno uno ya tiene que ir a la cátedra de Antigua, hace años, de, de Derecho, uno decía autocontrato, sonaba extrañísimo, ¿cómo voy a hacer yo un autocontrato? Eh, efectivamente, eh, eh, en, en Chile se permite la autocontratación. Eso, aunque suene raro decir, ¿cómo yo me autocontratar? El dueño de la compañía va a poder autocontratarse diciendo, o el director o el gerente, decir, oye, yo me autocontrato para eh, tener un, un, una relación laboral con la compañía. Entonces ya, punto uno, sí se permite la autocontratación en Chile. Eh, ¿Y, y para, para qué efecto? Normalmente cuando uno es dueño de una empresa Uno, uno es emprendedor Uno monta finalmente su SPA Habíamos hablado de estas eh, Compañía eh, Empresa en un día, día todo eso. Empresa en un día O una compañía que, que, que pueda Al antiguo usarse una sociedad de responsabilidad limitada eh, Uno finalmente como dueño Como accionista o como socio eh, Efectivamente puede ser parte de la nómina de la compañía, de, esta, de este payroll eh, y cómo lo, lo hace eh, generándose una relación laboral entre esa empresa que uno puede tener dos calidades una calidad de socio y una calidad de trabajador incluso uno puede tener tres calidades director en el, en el, en el, en el directorio, tener un cargo ahí ser socio y además ser eh, empleado y porque efectivamente funciona este tema funciona porque Normalmente, cuando uno necesita tener esta, esta eh, antigüedad, la única forma de demostrar antigüedad es cuántas imposiciones tuviste, cuántos impuestos pagados, mándame la liquidación de sueldo. Si uno no tuviese eso, uno no estaría en la vía jurídica, uno sería dueño de empresas, pero sin ninguna historia. Efectivamente, los bancos, la, las entidades para solicitar instituciones financieras en general, lo primero que te van a solicitar es eso. Y muchos de los emprendedores se preguntan cómo yo voy a acceder si soy dueño pero no me impongo no soy eh, claro veo una dieta de un directorio eh, emitió una boleta pero
2: normalmente
1: lo que se llama este sueldo que finalmente el trabajador eh, va a recibir y eh, slash so, eh, socio o dueño va a ser un, un sueldo empresarial sueldo patronal
0: se llama el sueldo patronal le llama, sí. exacto
1: entonces como llegamos a sueldo patronal sueldo empresarial yo generalmente voy a estar más o menos podría pagarme más, podría pagarme menos, pero normalmente uno se paga en el tope imponible. Uno fija ese sueldo, si es que le va bien, si, si, no, si, si no, no está generando la empresa tal vez se pueda pagar menos, pero normalmente uno para la imposición, para la imposición en las cotizaciones previsionales de salud y de, y de previsión social y para solicitud de crédito normalmente se aconseja que los dueños se autocontraten en función de darse un cargo, una responsabilidad Exacto.
0: Eh, y ojo eh, que también eh, es muy relevante que de un punto de vista también eh, contable y tributario eh, este sueldo patronal es un gasto necesario para producir la renta
1: ¿verdad? Efectivamente efectivamente, mm. de hecho normalmente los gastos son aceptados hasta justamente lo que son lo, los top imponibles, entonces la empresa va a utilizar como gasto ese sueldo eh, que se está pagando a ese socio dueño para efectos de renta y, y efectivamente va a poder reducir la renta líquida imponible a pagar eh, de, la base, de la base imponible directa.
0: Exacto, entonces hay restricciones muchachos, hay distinción entre sociedades de personas, las sociedades de capitales, hasta dónde pueden llegar el monto, etcétera, etcétera. Tienen que buscar asesoría en ese punto. También en materia tanto del servicio expuesto interno, si se pueden hacer, si se puede, por ejemplo, indemnizar o no. Eso es gasto, no es gasto. Si tienes derecho a indemnizaciones, ¿verdad? Eh, o algunos tipos de indemnizaciones, si tienes derecho, por ejemplo, a los seguros de cesantía y ese tipo de temas. Hay un montón de restricciones que tratan este tema del sueldo patronal del auto. Eh, que nace de esta especie de autocontratación. Así que. Eh, hay que revisarlo, hay que revisarlo, pero lo importante es simplemente quería dejarle instalado el tema de que sí se puede, que una forma inteligente, sobre todo de que cuando tenemos el deseo de emprender, eh, uno de los factores que a veces a uno lo hace temer el dar el paso es que efectivamente en el sistema financiero que hay, out. Out. Entonces, en el fondo un poquito, en, en realidad el consejo va más para allá, más allá de todos los otros temas de gastos, beneficios que puedas tener o las restricciones incluso, en realidad el tema más relevante, a mi juicio, que tiene la existencia de este tipo de, 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 de contrato laboral entre el dueño y su propia empresa, eh, tiene que ver mucho con el tema del de manejo de la información financiera. ¿Mm? Ah, sí, sí, así que
1: vamos. Ese es, el, ese es el consejo de la semana
0: el consejo Bien. de la semana, muchas gracias gran gurú, vamos entonces Bien. querido Mati, a nuestra siguiente sección, el contenido ah, el dato el dato de la semana el dato vamos con el dato, ¿verdad? vamos con el dato, ah ya sí, porque Bien. cronogram nos cortó la pauta señores
4: Mira. Así que,
0: bueno, así es, cronogram. Así que nos vamos directamente al dato. Vamos y el dato, dato, dato es una plataforma relacionada a desafío levantemoschile.org. ¿Ya? Miren, Bien. en estos tiempos todavía estamos a tiempo. Estamos a 22 de diciembre. Quedan dos días para que lleguemos a Navidad. Está toda la gente vuelta loca. Unas colas. Estoy armando el árbol si
1: me tuve que quedar armando el árbol acá.
0: Eh, me imaginaba. <risa> unas colas vueltas locas. No sé si has visto la noticia o la información al respecto. No, la, terrible, la gente terrible. se volvió o sea, loca. Los
1: malls los mall lo están clausurando porque no están cumpliendo con los protocolos de exigencia de, 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 de eh, asistencia mínima.
0: Sí. De, de, de aforo, ingeniero. de aforo. De aforo máximo. Están sí. superadísimos. Entonces, y parece que la Supera. gente. Se está gastando todo el 10% que ha retirado en regalo de Navidad. Entonces, un buen, un buen consejo. Es, es la Navidad más regada
1: que se. Puede ser,
0: puede ser. Va a estar bueno el fin de año. Entonces, claro. puede ser que. Y sería interesante, amigo, que ustedes entren. ¿Por qué Desafío Levantemos Chile? Porque Desafío Levantemos Chile eh, ha planteado o ha presentado en su página web una un set. Un, una cantidad una promoción de un montón de emprendimiento ya que tú Bien. puedes filtrar localmente por tu comuna por la región por el tipo de emprendimiento eh, hay distintas, hay distintos tipos de emprendimiento relacionados a la salud a temas infantiles decogar verdad mascotas que está tan de moda la alimentación y muchos otros entonces Tú los puedes filtrar por comuna y lo que vas a hacer cuando contactas, primero va a contactar a un emprendedor, no a no un grandote, una, un, gran, un, un, un big player. Va a buscar un emprendedor ¿verdad? que te va a quedar cerca, que te va a entregar un servicio personalizado, un producto de alta calidad, muchas veces manufacturado es una compra a mi juicio muchachos con mucho, mucho, mucho sentido sobre todo en lo que hemos vivido, no solo este año, sino que lo que venimos viviendo hace un poquito más también eh, pensar en esto ya, pensar en apoyar este yeah. tipo de iniciativa. así que realmente la invitación es para que hagan clic en desafiolevantemochiles.org eh, es un, está esponsoriado
1: por Banco Chile CMPC, no, excelente iniciativa
0: es una tremenda, tremenda tremenda iniciativa eh, así que lo invito a que hagan sus compras ahí, van a ser siempre tú lo puedes filtrar como compras locales entonces siempre va a tener un emprendimiento cerca ¿verdad? no va a correr sí, los riesgos que se está viviendo hoy día con el tema de eh, los contagios y este exceso de gente en estos espacios Privado públicos, no sé. Privados de acceso público que están vueltos locos. Así ah, que. Bien. Así es, amigo. Entonces, eh, no me voy a ir sin decirles el dato de el, 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 el... Ah, sí, ¿puedo? ¿Puedo? Gracias, maestro. Vamos Ganamos entonces. Unos Ganamos unos Eso. minutos. Vamos entonces <ríe> con el contenido de la semana.
1: El contenido de la semana.
0: El contenido de la semana. El contenido de la semana, amigos, queridos, eh, amigues, eh, Conectagrammers, es el siguiente. Eh, a propósito de la charla miren? que tuvimos de TED, bueno, obviamente, consejo, busquen en YouTube TED, eh, busquen la aplicación TED, busquen en, en la página de TED. Eh, van a encontrar un montón de charlas y mucho contenido, y tiene esta particularidad de los 18 minutos. ¿ya? O sea, son uh -huh. charlas breves, tú vas a absorber contenido. Pero el contenido que les quiero ofrecer hoy día... Es una aplicación, ¿ya? Es una aplicación que se llama 12min, 12 minutos, ¿ya? 12 es una minutos. Es una 12 minutos app, ¿ya? Entonces, y es una aplicación fantástica, ¿por qué? Porque esta aplicación es una aplicación que te entrega, hay hay un formato gratuito y hay otro pagado. El pagado no es caro, así que se los recomiendo absolutamente, donde a través de un audiolibro te hacen un resumen es lo que yo por lo menos más consumo. Algún resumen de algún libro relevante en 12 minutos. O sea, Mira. en 12 minutos, un audiolibro, que lo puedes ir escuchando eh, con tu auricular, en el, en el auto, en el taco, ¿verdad? Eh, vas a escuchar. Tienen de un montón de temas, de temas de. de, de, de fit de sobre carrera y negocio, economía, historia, filosofía, estilo de vida, inversiones, salud, dietas, culturas, temas corporativos, Uf, de gestión todo. de personalidad. O sea, tienen un montón de contenido, tienen un montón, pero realmente es un montón de contenido que tú puedes absorber en solo 12 minutos. ¿Para qué lo ocupo yo? ¿Qué no, y este, qué no, tiene, qué no tiene? Tiene de todo, tiene de pedagogía, de marketing, ventas, ciencia, o sea, de lo que queráis, psicología. ¿Para qué lo ocupo yo? Y este es mi consejo al final. Yo lo uso para filtrar qué contenido quiero profundizar. O sea, Bien. si veo algún libro, conozco algún libro y supe lo, lo busco, muchas veces está, le doy play, 12 minutos me hago un resumen de qué se trata ese libro. Generalmente, a continuación de eso, doy el paso siguiente, que es buscar ese libro de forma digital o un resumen incluso a veces del libro, para después no, 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 no. irme al contenido completo si es que es realmente algo de mucho interés para mí. Entonces... Realmente, tal como dice ahí, un micro libro por día es igual a 365 días y nuevas eh, ideas nuevas por año. Yo, la verdad, que consumo dos o tres de estos libros o, o audio libro, eh, micro audiolibro diarios y voy filtrando qué otro contenido quiero eh, buscar. Así que, una tremenda recomendación. Así que realmente, Ahí está The Lean Startup. ¿Te acuerdas de ese libro? Tal cual. Tienen un montón de libros muy, muy conocidos. Así que, de hecho, todos los contenidos que yo alguna vez le he ofrecido por esta vía, ha sido porque Ay, primero no. llegué ahí, después me fui mm. al, al, al contenido completo. Así que, Ay, con estaba, esto estamos fijados. fórmula? De... Sí, pues sí, pues hay una fórmula para, para ir eh, masticando el contenido y saber qué fuente es la que voy a ocupar. Así que ese es mi consejo para el día de hoy buenísimo querido Mauricio muchas gracias por tu compañía el día de hoy fue una un linda gustazo. prueba un... yo me voy a
1: tomar el pisco sour de aquí a la lejanía ¿no?
0: Eso aquí no tengo que manejar vaya, vaya con toda tranquilidad muchas gracias queridos Connecta Grammar, por acompañarnos el día de hoy día especial el próximo martes nos vamos a ver nuevamente eh, en este Eso. mismo horario ya así Bien. que muchas gracias nunca tuve un jefe no lo voy a tener Come. emprendan innoven transfórmese digitalmente ese es el futuro, señores. Muchas gracias. Excelente. Adiós. Adiós.